0: Ở trong cái môi trường tu tập nó nó ngộ nghĩnh lắm Nó không giống như những cái môi trường khác Đôi khi bạn không cần phải tu gắt của kiệu Phải lên gân cốt để mà làm một cái khóa nào đó nghiêm ngặt Siết chặt tâm mình vào một cái chương trình tu tập nghiêm túc Nếu được thì thì cũng hay Và nhiều khi cũng là cần thiết nhưng mà nếu bạn cứ đều đặn như vậy Cứ đều đều, đều đều, đều đều Giữ cái phong độ như vậy Đừng có lên quá mà cũng đừng có xuống quá Chăm chỉ, ngồi thiền, đều đặn Đi thiền hành, đều đặn Và giữ tâm ý của mình, đều đặn Phòng hộ sáu căn, đều đặn Thì tự động trí tuệ nó đến Thế gọi là thấm tương trao Bạn ở lâu, riết trong môi trường đó Tự động nó thấm vào xương thịt của bạn nó thấm vào chứ không phải là bạn làm cho nó thấm vào được, Hãy để tự động cho nó thấm vào Bạn chỉ cần cố gắng giữ cái sự tự tập Kiên trì điều đặn là được Còn thấm hay không thấm là để cho các pháp nó tự vận hành Bạn không được can thiệp vào Mà khi bạn can thiệp vào thì Thì trí tuệ không bao giờ phát sinh ra được Cho nên thư giãn cũng phải học Chứ không phải muốn thư giãn là bạn thư giãn liền đâu Một là bạn lo lắng quá mức, bạn mất đi sự thư giãn Hai là bạn muốn tu tập quá mức thì cũng mất đi sự thư giãn Cho nên những người thực tập thiền lâu năm mà có phẩm chất Họ rất là dễ hay cười Cười em có ý nhị Chứ phải cười hô hố Rất là dễ Nở nụ cười Khi mà thấy một cái gì đó sai trái Hay là thấy một cái gì đó Nó ngộ nghĩnh. Thấy một cái gì đó Nó trái ý mình Trừ trường hợp Đóng vai trò hướng dẫn nó Mở ngoặt ra Thì không có được cười Cười học trò nó khinh lờn Nó không biết đường nó sửa đổi Cũng có cười Nhưng mà cười ít ít thôi Dành thời gian là nghiêm nghị Nhưng mà để dành cho bản thân thì họ rất là thư giãn, rất là thoải mái Tại vì họ có một cái nhận thức rằng mọi thứ nó phải xảy ra theo cái tiến trình như vậy Nó phải bất như ý, nó phải trái nghịch Nó phải uh, nó phải là chính nó mà nó không theo cái ý của mình Cho nên trước những cái vụng về lầm lỡ yếu kém người khác Thì mình hay mỉm cười Miễn cười đây không phải là chế nhạo Hay là kinh thường Miễn cười đây là một sự ghi nhận Một sự cảm thông Và có khi là một sự nâng đỡ Không có gì phải to tác Không có gì là phiền phức Không có gì là ghê gớm cả Cho nên Những người mà đắc thiền định sâu Thì họ có tức khôi hài Không có chuyện gì là quan trọng và cái chất liệu cần thiết khi mà mình không thể quan sát được phiền não của mình nữa, đó là chất liệu buông xả. Tức là thôi mình không có tiếp tục quan sát nữa, không có muốn truy tìm, không có muốn xây dựng một cái gì nữa, mình chỉ đơn giản là thả lỏng và cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng mà nhờ có sự thư giãn, nhờ có sự buông xả như vậy mà bạn mau chống lấy được sự quân bình Và quân bình là một cái chất liệu cơ bản Để cho những thứ quý giá, những thứ giá trị như là trí tuệ Nó thành lập ở trên đó Trí tuệ không bao giờ ra đời trong khi bạn đang căng thẳng cả Ở khi mình quan sát tâm của mình Thì mình phải có một cái thái độ là sẵn sàng Đón nhận tất cả mọi hiện tượng xảy ra Dù là đó là những tâm hành tích cực hay là tiêu cực Dù là những kinh nghiệm tốt hay là những kinh nghiệm xấu Thường thì khi mình đối diện với những tâm hành tích cực Những kinh nghiệm tốt thì mình rất là thoải mái, dễ chịu và dễ dàng chấp nhận Nhưng mà khi mình đối đầu với những kinh nghiệm xấu hay là những tâm hành tiêu cực Thì mình thường hãy phản ứng Nhất là mình là những người cầu toàn Những người thích sự hoàn hảo Những người tự đánh giá cao về mình và không cho phép mình có bất cứ lầm lỡ nào hết Những người khắc khe với bản thân thì à, mỗi khi mà phiền não nó xuất hiện Thì thì không chấp nhận Không chấp nhận mình có cái tính kỳ cục đó Cái tính hay quên để người khác phải nhắc nhở Có tính à, tức giận khi bị góp ý à, Có tính à, Phân biệt, kỳ thị hay là Thấy trong tâm mình có chút ganh tị chẳng hạn Thì mình nhìn vào trong tâm mình cảm thấy khó chịu Mình không có chấp nhận mình có cái tâm hạnh đó Khi mà mình có một cái thái độ trân trọng Trân trọng một cách quá mức những người có tài năng Mình thích thân thiện với những người đức hạnh Nhất là những người có tu tập những người mà đến đồng thể Nhất là những thiền sinh mới Những chiến binh mới Mà thấy có tu tập là thấy thích rồi Thấy sách gói đi ngồi thiền thường xuyên Thấy cứ im 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 Đi rù 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 rù, rù Là mình kết rồi Khi mình có thái độ như vậy Thì đối với những cái người mà Thấy không chịu tu gì hết Cứ cười giỡn suốt Bây giờ thấy đi ngồi thiền thêm, thấy đi thiền hành thêm Nói năng đi đứng vụt chạc, không có tính niệm gì hết Thì mình rất là khó chịu Thậm chí là mình rất là kỳ thị, rất là ghét Mình muốn tẩy chay những người đó cho rồi Mình hy vọng là người này không có lọt vào nhóm chiến binh Thì khi mình uh, khen ngợi hay mình tân bốc những cái người mà có giá trị, những người tài giỏi, là mình đang tân bốc chính cái trình độ, cái khả năng nhận thức và uh, trang điểm cho cái sự tài giỏi của mình. Mình muốn mình với những người tài giỏi đó có, có sự liên kết. Mình thuộc về nhóm đó, chủng loại đó. Mình đề cao giá trị người khác Thì thật ra là mình cũng đang đề cao cái nhận thức của mình Trong nhận thức của mình thì người đó đáng được đề cao Hay là mình đang đề cao chính cái tài năng của mình Cái tài năng này nó chấp nhận cái tài năng kia Còn khi mình tránh xa những cái người không có khả năng Những người yếu kém những người có nhiều vụng về Và lầm lỡ Thì điều đó cũng có nghĩa là mình đang Đang e sợ Những cái xấu xa của người kia Có kích dính với mình Có liên can tới mình Mình không dám nhận người đó là Văn đệ của mình Hay là đồng môn của mình Mình không muốn những cái gì Nó xấu xa nó có liên quan tới mình Thì cả hai phản đứng trên đều được gọi là kỳ thị kỳ thị không có nghĩa là bạn chỉ ghét những người xấu xa hay tránh né những người yếu kém mà kỳ thị cũng có nghĩa là bạn thích hay là bạn trân quý những cái người tài năng hay là có nhiều khả năng ta ưa cái này và ghét cái kia và đó cũng là sự thể hiện yếu kém của bản ngã tại vì nếu mà bản ngã của bạn không có yếu kém Nó không cần tìm những cái thức ăn ở bên ngoài Nó ổn rồi Thì ai nó cũng chấp nhận hết Thậm chí là với những người yếu kém, những người vụn về thì nó sẽ thương yêu và nâng đỡ Còn đối với những người giỏi rồi thì không cần thiết Để mình bỏ thêm một cái cảm xúc ưa thích vào nữa Vậy thì khi bạn nhìn vào phiền não của mình Thì mình cũng mang theo cái thái độ đó Khi mà mình phát hiện ra mình có cái sự hòa nhã Có sự thân thiện, có sự cởi mở Có sự chân thành hay là có lòng tốt Thì mình rất là hài lòng về về con người của mình Nhất là khi những ưu điểm đó được người khác công nhận hay là kính trọng mình thấy mình trân quý bản thân của mình Và mình sống Trong cái cảm giác rất là hạnh phúc Khi được khen tặng Khi được kính trọng Và khi mà Những cái khuyết điểm của mình nó bước ra Những yếu kém, những cái vùng về Mà nhất là bị người khác phát hiện và chỉ trích Thì mình rất là đau đớn Rất là khổ sở Và mình có khuynh hướng là mình trừng phạt Bản thân mình Mình làm khổ bản thân mình Thì cái đó là thái độ sai lầm trong thiền tập Thái độ đó cần phải được lấy ra Trong thiền tập là bạn học cách Quan sát và ghi nhận mỗi kinh nghiệm Mà bạn có thể quan sát được Không loại trừ bất cứ một kinh nghiệm nào Và đối xử với các kinh nghiệm cùng một thái độ Đó là không có thái độ Thái độ không có thái độ cũng ưa cũng không ghét Điều quan trọng đó là Quan sát được Quan sát rất là rõ Quan sát chậm hay là quan sát sớm Quan sát được cả một tiến trình hay là quan sát Chỉ có một nửa tiến trình Đó là những điều quan trọng Câu đó là gì thì không quan trọng lắm. Bạn học cách Quan sát thẩm nghiệm và Thấu hiểu được phiền não Nó còn quan trọng hơn là bạn làm cho nó biến đi Tại vì nó biến đi Nó tự đến và nó tự đi Thì nó sẽ tự đến nữa Tự như là ngoài tầm kiểm soát của bạn Cái biến dích thời đó thì nó không cần thiết Nó chỉ làm cho bạn cảm thấy thoải mái Dễ chịu hơn Nhưng mà ở đây bạn học cách thẩm nghiệm Xuyên thấu vào nó Lột từng lớp vỏ của nó ra Để biết là cái cơ chế hình thành của nó Thì như vậy bạn sẽ làm cho nó suy yếu và tan rã từ từ Và nó mất cơ hội trở lại Với cái sức mạnh như là lần trước Hoặc là nó sẽ không còn trở lại được nữa Cái đó gọi là tiến trình chuyển hóa phiền nẻo Transformation Defilement Chuyện hóa phiền não không có phải là bạn đàn áp phiền não Không phải bạn dùng ý chí để bạn ra lệnh cho phiền não Nó đừng có xuất hiện nữa Mà chuyển hóa phiền não đó là học cách quan sát phiền não Với một thái độ đúng đắn Mà thái độ đúng đắn ở đây đó là gì? Đó là để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên Mà đừng có can thiệp vào Ở đây trong thiền tập Bạn phải cố gắng học cách bớt can thiệp vào Khi mình quan sát được một cái gì đó mình hãy can thiệp phải không không can thiệp sao ý kiến ý cò không can thiệp sao mà nhận xét đánh giá không can thiệp sao nổi bực nổi quạo wow. không can thiệp sao cái mặt đơ ra lạnh tân mày mình. mình sở hữu một thói quen can thiệp rất là lớn nhất là mình từng làm một bà chị làm một ông anh một vị lãnh đạo một người có trách nhiệm nhóm này đoàn thể nọ là rất là hay nhúng mũi vào câu chuyện của người khác. Mình nhân danh tình thương, nhân danh trách nhiệm, nhân danh sự quan tâm để rồi mình đánh mất cái thói quen là không cần phải can thiệp. Hãy để đối tượng nó diễn ra một cách tự nhiên. Nhiều khi hãy để đối tượng đó trải qua những cái cung bậc cảm xúc khó chịu, trải qua những cái khó khăn, những cam go thì họ sẽ trưởng thành. Nhưng mà ở đây trong vấn đề phiền não Thì bạn không can thiệp Để bạn có thể thấy toàn bộ chân tướng của đối tượng Tại vì khi bạn can thiệp vào Bạn muốn sửa chỉnh nó Bạn có ý kiến ý cò Thì nó không còn là chính nó nữa, Nó là sản phẩm của bạn rồi. Mà muốn xuyên thủng phiền não Thì bạn phải thấy được chân tướng của nó Bạn mới xuyên thủng được Mà muốn thấy được chân tướng Thì bạn phải đây yên ở đó mà quan sát Mà thẩm nghiệm, Học cách bớt can thiệp vào Bớt can thiệp vào không phải là vô tâm Không phải là hờ hững Không phải là mặc kệ nhé. Bớt can thiệp vào có nghĩa là Vẫn đứng đó quan sát Mà không bỏ một cái thái độ Hay là một ý kiến nào vào hết. Cái đó rất là khó Mà khi bạn sở hữu được khả năng đó thì bạn đang có một cái thứ vũ khí rất là lớn để phá được bức tường phiền nào câu hỏi đặt ra là cái khả năng ít can thiệp bớt can thiệp và không can thiệp của mình cỡ nào để trở thành một chiến binh tâm linh một người có trí tuệ hay lớn nhất là chuyển hóa được những cố tật phiền não thì bạn phải có một cái tính gọi là mặc kệ nó đi Mặc kệ nó đi có nghĩa là bạn để cho cái tiến trình nó diễn ra một cách tự nhiên Mà bạn không cần phải can thiệp vào Tại vì không phải bất cứ chuyện gì bạn can thiệp vào thì nó cũng có thể tốt hơn hết Mà đôi khi chính bạn can thiệp vào làm cho tình trạng nó trở nên tồi tệ hơn Bạn không can thiệp vào không có nghĩa là bạn hờ hững vô tâm mà mặc kệ nó không có nghĩa là bạn không biết chuyện gì xảy ra Hay là để cho nó xảy ra mà bạn không cần quan sát Mặc kệ nó là bạn tôn trọng nhân duyên, nhân quả Tôn trọng duyên sinh Mọi thứ nó xảy ra theo cái, cái luật của nó Cái quy tắc của nó Theo nhân và quả lẽ dĩ nhiên là có những cái bạn cần phải có ý kiến cần phải đóng góp cần phải nhận xét cần phải can thiệp vào nhưng mà chúng ta làm nhiều quá can thiệp vô nhiều quá không có ranh giới không có sự giới hạn bây giờ học cách giới hạn lại với, có những thứ cần can thiệp mà có những thứ không cần can thiệp Có những thứ buộc phải để vào danh sách cần phải giải quyết Có những thứ thôi cậy nó từ từ rồi giải quyết Nhưng mà mình thường không có làm được điều đó Một là mặc kệ luôn không thèm giải quyết gì hết Thả trôi cuộc đời luôn Còn hai là cái gì cũng muốn đem ra giải quyết Cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó Cái gì cũng phải tìm cách tốt nhất cho nó Mà chúng ta biết rằng là Mọi thứ trên đời này nó diễn ra theo cái cách của nó Chứ đâu phải diễn ra theo cái cách của mình Cho nên thay vì mình muốn mọi thứ nó diễn ra theo cách của mình Thì mình học làm sao để mà biết được cái cách diễn ra của nó mà chấp nhận Mặc kệ nó nó cũng đồng nghĩa với cái chữ tùy duyên Cứ để nhân duyên nó diễn ra như vậy đi không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải can thiệp vào mặc dù là nó chưa có tròn trịa lắm nó chưa có hoàn hảo nó còn có vài cái sức mẻ vài cái điều chưa được nhưng mà mình cũng nên chấp nhận học cách chấp nhận tất nhiên là mình cũng sẽ đóng góp ý kiến nhưng mà không nhất thiết phải là lúc này hoặc là không nhất thiết mình phải có ý kiến luôn Cứ để người đó tự chiêm nghiệm ra cũng được Khi bạn có thái độ mặc kệ nó Thì bạn thật sự là Bạn có được cái sức mạnh ở bên trong Bạn có niềm tự tin Bạn không sợ Những cái xảy ra nó có ảnh hưởng Tới cuộc đời của bạn Bạn phản ứng nhiều quá Bạn chấm tay vô nhiều quá bạn sửa đổi nhiều quá Thì thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ quyền lợi cho bản ngã thôi Mà khi bạn mặc kệ càng nhiều Thì điều đó chứng tỏ là bạn đã có tự do Mà thậm chí là bạn có trí tuệ Để bạn biết là chuyện gì nên nhúng mũi vào Và chuyện gì không nên can thiệp vào Thành ra khi bạn quan sát vào phiền não của mình bạn thấy mình uh, Thời gian gần đây nó xuất hiện tâm hành ganh tị hay là Nhỏ mọn Hay là như mà Bạn đừng có nhảy dựng Bạn đừng có uh, Cố gắng quyết liệt để mà lôi nó ra để mà xử trách Bạn cứ để yên đó Điều quan trọng là bạn hãy cố gắng Xây dựng chánh niệm liên tục, liên tục Để không ngừng quan sát được với ánh sáng chánh niệm đủ mình thì phiền não cỡ nào nó cũng sẽ bị bào mòn hay là tan ra thành ra có nhiều khi bạn cứ mặc kệ phiền não đừng có vì bị người khác phê bình chỉ trích hay là làm mới mình rồi mình tức giận bản thân mình rồi mình tức giận phiền não của mình 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 muốn đàn áp cái phiền não của mình hãy cứ để yên đó cứ lo quay về phát triển chánh niệm đi đâu công việc chính của chúng ta đó là phát triển chánh niệm chứ không phải là diệt trừ phiền não hãy để cho chánh niệm nó diệt trừ phiền não mà bạn không cần phải làm công việc đó và khi bạn làm công việc đó thì bạn ngã nó sẽ bắt đầu tiếp tục phát triển và phiền não lại chất trọng thêm phiền não Vậy thì các bạn hãy trung thực nhìn nhận lại cái thái độ phản ứng của mình mỗi khi mà mình phát hiện ra khi nào Bạn thấy cái trình độ phản ứng của mình bây giờ là như thế nào Cũng tức giận rồi cũng lên án buộc tội chính bản thân mình Hay là đã bắt đầu có sự chấp nhận Vui vẻ chấp nhận Và thậm chí là Cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình phát hiện ra được phiền não của mình. Ít nhất là người khác chưa phát hiện được mà mình đã phát hiện được. Bây giờ mình đã thấy được mặt mũi của nó. Bị một cái thứ gì đó chi phối bên trong khiến mình nó cứ buồn bực khó chịu, căng thẳng, triểu nặng. Mà không biết thứ đó là thứ gì. Hôm nay may mắn là mặt đối mặt. Thấy rõ gốc rễ của nó Đó là một tính vui Một thiền sinh mà Có chí nguyện muốn vượt thoát phiền não thật sự Thì họ sẽ rất là vui khi mà Thấy được phiền não của mình Còn khi mình thấy phiền não của mình mà mình nhảy dựng mà mình Khó chịu có nghĩa là mình Tự huyển hoạt bản thân mình là người không có phiền não mình tưởng là mình ngồi thiện ngày mấy cử thì không thể nào có phiền não được Mà không ngờ là càng ngồi thiện thì càng có phiền não Chỉ có người thiền mà ngủ gục là không có phiền não thôi Mà ngồi thiền ngủ gục là một loại phiền não Khi mà mình quan sát được phiền não là một tin vui rất lớn Mà quan sát không thấy gì hết một Mà ta không có phiền não Cho nên quan sát không thấy Hay là chánh niệm quá yếu Ba là lạc vào những vùng sương mù Tưởng là có quan sát Mà kỳ thực là chẳng quan sát gì cả Hoặc là quan sát một cách sơ sài Khi mà mình ngồi thiền Mà dễ bị ngủ gục Nó có nhiều lý do Mà một trong những lý do đó là Không có quyết tâm để quan sát Một đối tượng nào đó Hay là một đề mục nào đó Ngồi thả lỏng hồi là đi luôn Còn mình là một chiến binh mà Đâu có thể nào mà ngủ gục giữa chiến trận Giữa chiến trận phiền não Sách gươm, sách súng đi vào trong đó là phải Tỉnh táo Trong từng sát na, trong từng giây phút Để biết coi là mình đang Đối mặt với kẻ thù Với tên giặc ở tầm cỡ nào Để à, cuộc chiến nó diễn ra Mà mình ở thế chủ động Chứ không phải là Không muốn nhất thiết phải là chiến thắng Nhưng mà phải ở thế chủ động Chủ động có nghĩa là quan sát được Mà không bị đồng nhất Không bị kéo đi Xuất gia người ta cạo đầu là Với một người ý là muốn Gọi rửa phiền não, Đoạn trừ phiền não. Tại vì người xưa quan điểm mà Cái mái tóc Là cái gốc của con người Rất là giá trị Không dễ gì người ta cắt bỏ mái tóc đi Và khi mà xuất gia Đức Phật đề nghị là nên cắt hết Tóc râu Làm kỹ là muốn Đoạn trừ phiền não. Có người mới để râu trở lại để Để tạo sinh phiền não Và lâu lắm Tu tập không phải mất Nửa năm trời Một năm hoặc là thậm chí nhiều hơn Thì mình mới xây dựng được cái thói quen là Chấp nhận hết mọi kinh nghiệm nó xảy ra Và điều này nó có liên quan với cái thái độ của mình trước đây như thái độ trước đây của mình là rất là khó Để chấp nhận những cái yếu kém Những cái vụn về, những lầm lỡ Những sai trái của người khác Thì tới khi thiền tập Thì chắc chắn là mình sẽ mang thói quen đi vào Đối xử với chính mình như vậy Hoặc ngược lại nếu mình đối xử với chính mình Là không chấp nhận những cái yếu kém của chính mình Thì mình cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận những yếu kém của người khác Và chỉ khi nào mà bạn bắt đầu giữ được một cái tâm quân bình trong trẻo để đón nhận một kinh nghiệm đi tới để đưa nó vào cái ánh sáng của chánh niệm để sôi chiếu để thâm thấu mà không loại trừ bất cứ một cái đối tượng nào không đặc biệt ưu tiên một đối tượng nào mà không có bỏ rơi hay là đối xử tệ bạc với một đối tượng nào thì bạn đang hội tụ những cái điều kiện để cho trí tuệ nó bước ra Trí tuệ bước ra nó có nghĩa là phiền não nó bắt đầu nó rơi rụng từ từ Hết phiền não thì đó là trạng thái được gọi là trí tuệ Giống như là những đám mây mù mà nó tan biến đi Thì cái còn lại là mặt trăng Mặt trăng là cái đã có sẵn chứ không phải là Là nó mới bắt đầu nó được sinh ra Trí tuệ là thứ đã có sẵn ở trong mỗi người Chỉ có điều là Mình đã để cho cái bản năng của mình Nó chủ động từ hồi trước tới bây giờ Mà mình chưa có một cái Cái cơ hội nào Một cái chương trình gì Để mà Làm cho nó suy giảm Trong bản năng đó thì Nó có chứa phiền não Chứa tham sân si và bây giờ chúng ta đang Tìm cách để mà Làm suy giảm tham sân si làm cho chúng ta biến đi thì chúng ta sẽ có được cái mặt trời hay là cái mặt trăng của trí tuệ xin nhắc lại trí tuệ là thứ đã có sẵn mà không phải khi mà mình dọn dẹp hết phiền não rồi thì mới mới có trí tuệ chỉ cần một ít cái đám mây đen được lấy đi là bắt đầu ánh sáng trí tuệ nó nó xuyên qua Bạn dám đối đầu với một số phiền não Và kiến trì quan sát nó Để cho phiền não nó suy yếu đi là Bắt đầu bạn tạo cơ hội cho ánh sáng trí tuệ đi tới Thật ra một người mà đã thực sự cấm rễ vào pháp hành Thì họ trân quý từng giây phút Chứ không phải là chỉ trân quý trong cái giờ ngồi thiền không Mỗi giây phút là một cơ hội để phát triển trách nhiệm Để cho trí tuệ nó ra đời cho nên người ta không có sử dụng những giây phút đó để hoang phí, để làm những cái chuyện không cần thiết, để tiếp tục phát triển bản cả, tiếp tục thi thố, khoe khoang, thể hiện, chứng tỏ, mà giây phút đó để dành cho trí tuệ nó ra đời. Mà muốn cho trí tuệ ra đời thì không gì khác hơn là duy trì, phát triển, trách nhiệm liên tục, liên tục và liên tục. Trừ khi nào phiền não nó ra rồi nó nó lấn át đi cái năng lượng chánh niệm còn yếu ớt của mình thì đành chịu thôi. Hoặc khi nào mình bị lãng quên, rơi vào vùng vô thức. Khi nào mình bị hoàn cảnh đã kéo đi mà mình không thấy chủ động được. Còn khi mình còn tỉnh, còn khá nhiều năng lượng thì nên dành tập trung để để tiếp tục phát triển chánh niệm. Và đừng lao vào những cái thứ nó có tính chất Làm suy yếu năng lượng trách nhiệm của mình Hay là phá nát hết Cái công trình xây dựng trách niệm của mình Mà bây giờ mình còn chưa biết trách niệm là gì Tức là mình cũng có quan sát Cũng có quan sát phiền não Nhưng mà luôn luôn kèm theo thái độ Thì cái đó chỉ gọi là niệm chứ không phải là trách niệm Rất là khó để có được cái khả năng Quan sát mà không có thái độ Và chỉ khi nào mình Xây dựng được Cái kỹ năng đó Một cách bền vững Quan sát mà không có thái độ Nó diễn ra thường trực trong mỗi ngày Bất cứ lúc nào và ở đâu Thì đó là cơ hội để trí tệ ra đời Trí tệ sắp sửa ra đời Ít nhất là bạn có được Những cái thấy rất là sáng Rất là chính xác Mà bạn không cần phải trải nghiệm mấy chục năm trong cuộc đời mới có được Mà không phải ai trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời Cũng có những cái thấy lớn và rộng Mà cho dù chúng ta có nhiều trải nghiệm ở trong cuộc đời Thì những cái thấy từ trải nghiệm nó cũng chẳng có thấm thế gì So với cái thấy của trí tuệ So với ánh sáng của trí tuệ Có những thứ mà chúng ta trải nghiệm cả chục lần rồi Mà chúng ta cũng không hiểu được đó là gì nhưng mà khi có trí tuệ rồi, thì nhìn vào là bạn có thể biết được nó là gì? Xuyên qua nhiều lớp. Mà cũng xin cảnh báo là quá trình các bạn bị đánh lừa. nhiều khi mình tưởng là mình có trí tuệ, mà thật ra trí tuệ đọc từ sách ra. Trí tuệ nghe thuyết giảng, trí tuệ tưởng tượng. Nó không có liên quan gì tới cái trí tuệ chân thật hết. Những điều mà tôi đang cố gắng mô tả về trí tuệ Một cách ở dạng phủ định Tức là à, Không còn phiền não nữa Thì là trí tuệ Bất chấp cái cách mà Đức Phật đã từng diễn đạt Đó là niết bàn chính là trạng thái không có phiền não nữa Chỉ gọi là không có phiền não nữa thôi Chứ không muốn gọi ở thể xác định Thể xác định rất là dễ gây hiểu lầm và cách để mà kiểm chứng các bạn có trí tuệ hay không Thì coi vào lòng tự của các bạn Tình thương Tại vì trí tuệ nó cũng chính là tình thương Trí tuệ là gì? Trí tuệ đó là cái thấy được Cái bản chất chân thật Của con người của mình Là một hợp thể vô ngã non sao Tức là nó phải dựa trên Những đối tượng xung quanh Thì nó mới có thể tồn tại được Đại vì vậy cho nên là nó phải tôn trọng Phải thương yêu Những đối tượng xung quanh như là chính Chính con người của nó Như là cái tính phân biệt kỳ thị nó suy giảm Cho tới mức tuyệt đối Không còn kỳ thị nữa. Chấp nhận mỗi đối tượng Yêu thương mọi đối tượng Thì cái đó là đại trí tuệ Còn nếu mình có tiểu trí tuệ Thì ít nhất là mình bớt kỳ thị, bớt phân biệt. Mình thân thiện, dễ gần gũi, dễ hòa đồng. Mình luôn luôn có sẵn một cái năng lượng để cống khí, để hy sinh, để chia sẻ. Có một cái tim rộng lớn để bao dung độ lượng tha thứ. Có nghĩa là mình đang trên đường đi tới trí tuệ. Đi tới đại trí tuệ. Còn trí tuệ chỉ để phục vụ cho bản ngã... Trí tuệ để thấy mình khác biệt với tất cả mọi người Trí tuệ để thể hiện sự thông minh, sự nânh lợi Thì đó không phải là trí tuệ thật Tại vì trong trí tuệ thì nó không có bản ngã Cái người mà còn bản ngã quá lớn là cái người đó không có trí tuệ Hoặc là lâu lâu có được vài ánh sáng trí tuệ Rồi nó tắt ngắm Vậy thì trong khi quan sát phiền não Bạn cũng đừng có làm một cách quá quan trọng Mà cũng đừng có dễ dãi, hời hợt Thế là bạn làm ra vẻ trang trọng Làm ra vẻ căng thẳng Là mình phải đối đầu với tình phiền não này Hay là phải loại trừ tinh phiền não kia Thì như vậy bạn sẽ tạo ra cái tâm sinh Làm cho tâm sân nó, nó lớn mạnh Trở bỏ phiền não Đó là phát triển tâm sân Mà còn dung dưỡng Dễ dãi Nó lơ Phất lờ phiền não Thì đó lại là một dạng phiền não khác. Đó là tâm si hoặc là tâm tham Đang vận hành Cho nên Không có quá hờ hững Phất lờ Xem nhẹ nhưng mà cũng không được quá đề cao quá quan trọng có những thứ phiền não mà, mà mình hay coi thường thí dụ như là mình có cái tính lén lút lén lút mở tủ lạnh lấy gì đó bỏ vào miệng xung qua xở lại có ai nhìn không Đang lấy đi vào kho của chị tự ý chôm gói mì nhét vào túi là đi nhẹ nhàng ra là làm ngã đổ bể một cái gì đó thay vì mình quay trở lại để mình sửa chỉnh cho đồng hoàng tự tế như vị trí ban đầu thì lén lút đi luôn làm như là không có biết gì hết hoặc là đi vào trong nhà tắm thấy chai xà bông của ai cái hiệu uh, rất là hấp dẫn lén lút lấy miếng xài có sao đâu hay là đi ra khỏi nhà vệ sinh buông cái cửa đập rầm 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 cái lén lút đi nhẹ nhàng chỉ như người đó không phải là mình gây ra Cái đó là gì? Cái đó là phiền não Đừng xem thường, đừng đánh giá thật Hãy quan sát Bạn mà bỏ lơ cái tâm này là bạn không bao giờ giác ngộ được Một cái người mà Có một trách nhiệm mạnh Thì không bỏ sót so bất cứ một phiền não nào các bạn thấy thì hãy bắt bẻ những cái vụn vặt của các bạn Là để chỉ phiền não chứ không phải là chỉ cái sự thất thoát của tài sản hay là công việc Mà chỉ là bạn biết cái gì bạn biết không Cái gì đang xảy ra trong bạn bạn có biết không Ở đây không phải chúng ta cố gắng trình diễn để cho nó đẹp Đẹp mặt Mà chúng ta đang muốn chỉ cho nhau thấy những cái vụn về, những cái kiểu kém, nó xuất phát từ những cái sự chi phối của phiền não bên trong. Đừng có đánh giá thật đó. Một cái việc rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn là sự nhật dây của phiền não. Khi mà bạn đạt tới một cái trình độ đó là mỗi ngày trôi qua mình dành rất nhiều thời gian để mình quay vào bên trong. Quan sát phiền não Thẩm nghiệm từng tâm hành một Dù có khi mình tìm ra được kết quả Nguyên nhân cõi rễ Bản chất của nó là gì Có khi là không tìm ra được gì cả Nhưng mà vẫn dành mọi ưu tiên Để Để tìm hiểu Để khám phá Để thẩm nghiệm chính mình Là các bạn đã bước chân vào cái Trong nhà thì gọi là thật địa bạn giống như lọt vào vòng chiến binh thực sự rồi đó còn bây giờ mình cũng là chiến binh mà chiến binh hình thức thôi chiến binh của bản hoàng đào chứ không phải là chiến binh của phiền não bản hoàng đào hạ cái tư chữ thấp xuống là còn nhẫn nhơ như bạn cũng được gọi là chiến binh nhưng mà một chiến binh đích thực là không có rảnh để mà làm những chuyện tầm ruồi lao sao, lộn xộn vẫn vẫn Chỉ binh phiền não là chỉ lo chăm sóc phiền não quay vào bên trong có nhiều bạn hay là nhiều thiền sinh cứ hỏi là bây giờ con có phiền não như vậy thì con phải làm sao làm sao chỉ có một cách duy nhất là quan sát thôi không có làm gì nữa hết chỉ có điều là đâu có khả năng quan sát đâu mà quan sát mà đâu có biết quan sát như thế nào là đúng như thế nào là sai hoàn toàn không có kỹ năng không có kinh nghiệm tại vì đã có thực tập quan sát bước chân hơi thở hay là uh, những cái gì thuộc về thân những cái cơ bản nhất tới nơi tới chốn đâu mà có kinh nghiệm để quan sát những cái thứ sâu sắc hơn và khi mà mình quan sát tâm mình nó không có phiền não thì mình ghi nhận là không có phiền não còn quan sát có phiền não Thì ghi nhận là có phiền não Và điều quan trọng nữa là Đừng có dán nhãn hiểu nó là của tôi Đừng cho rằng Cơn giận này là của tôi Nỗi sợ hãi này là của tôi Cái tính tốt này là của tôi Lòng tự vi này là của tôi Đương nhiên là trong bản năng của bạn nó hiểu là của tôi Nhưng mà bạn đừng có lặp lại thêm nhiều lần Đừng tiếp tục tưới tẩm là bành trúng Cái suy nghĩ đó nữa Mỗi khi nó nói của tôi Thì bạn cười Bạn biết chắc là Chẳng có gì là tôi hết Thì làm sao có cái của tôi được. Phiền não chỉ là phiền não Hoặc là hiện tượng tâm lý đó Chỉ là hiện tượng tâm lý đó Đừng có Dán nhận hiệu cái của tôi Để rồi bạn biến đồng Toàn bộ con người của bạn với nó tại vì bạn nói tôi đang giận Tôi đang giận nè à? Thì bạn nói rằng là Có một cái cân giận đang xuất hiện bên trong Hay là có một cái năng lượng như vậy đó Nó đang xuất hiện bên trong Và thậm chí không cần nói nữa Cảm nhận một cách trực tiếp Không có cái đó đó It is it It is it Nói đi rồi Là nó đó Nó là cái gì Thì không cần phải định nghĩa Không cần phải gọi tên Biết nó là như vậy được rồi Và khi mình thấy người kia giận Thì mình đừng có nói rằng là Mỹ Anh đang giận là nắng mai đang giận Mà nói rằng là Có một cái cơn giận Ở trong nắng mai Ở trong Mỹ Anh Điều đó là một cái câu nói Có trí tuệ ta biết rằng là là cơn giận chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái tổng thể còn lại của người đó. Khi mình nói như vậy có nghĩa là bên cạnh cái cái năng lượng giận hờn mà chưa được kiểm soát kia đó, nó còn những cái năng lượng khác, nó còn những cái đức tính quý giá khác. Còn mình nói người đó là một người ích kỷ, người đó là một cái người toan tính, người đó là cái người xấu bụng, nghĩa là mình đã đánh đồng tất cả lại. Đó là câu nói nó phát sinh từ phiền não, từ vô minh. Mà nếu có lúc mình hớ hên mình nói như vậy Thì mình phải tự hối tâm của mình Nhìn nhận lại thái độ của mình Hối tâm tức nghĩa là tự hối hận Tự nhắc nhở bản thân là mình đã vừa có một cái nhận xét đánh giá sai lầm Vừa có một cái phiền não nó chi phối mình Thì như vậy bạn cũng vẫn là đang hành thiện Đang hành thiện không có nghĩa là bạn đang không có phiền não nha đang hành thiền là bạn đang quan sát được phiền não Còn không có được phiền não nữa thì càng tốt Nhưng mà bạn đừng có trong mong là không có phiền não Phải có phiền não Chà, câu này nghe hơi khó Trông mong không có phiền não Mình cầu trời khẩn và gần chết là đừng cho cái cơn giận nó bước ra Đừng cho phiền não nó tới để nó làm khổ mình Mình cố gắng để mà dùng ý giấy để mà làm sao cho phiền não nó đừng xuất hiện Mà thầy lại nói rằng là Đừng có mong muốn điều đó Hãy để cho nó đến một cách tự nhiên Nên là tới một lúc nào đó Thì bạn sẽ lãnh hội được điều đó Không có bất cứ một cái mong muốn nào Trong thiền tập cả Dù rằng là bạn cũng muốn Dọn dẹp phiền não Bạn cũng muốn có trí tuệ Nhưng mà không phải Cái muốn đó nó diễn ra từng giờ Từng phút, từng giây Để nó gây áp lực cho bạn bạn muốn, nhưng mà bạn phải chấp nhận những cái cái rắc đến phiền não khi nó xuất hiện Chứ không phải là bạn loại trừ hay là tránh né Bạn muốn có trí tuệ, điều đó không có nghĩa là bạn tránh né hay là ghét bỏ phiền não Khó lắm, khó vô cùng, vô cùng khó Không biết bà hạc này có liên quan gì tới mình, không biết Mỗi ngày mình tui theo kiểu khác mà anh ơi sao thầy nói cái kiểu gì đâu nghe nó xa vời Không Nói trình độ nào đâu Hằng ngày mình Mình đâu có thực tập mấy cái này đâu như như thầy nói này chứ Hằng ngày mình có thở vào thở ra Đi đứng nhẹ nhàng chứ Rồi quan sát sơ sơ Quét cái camera qua sẹt qua sẹt lại hãy ra nhát rồi xong Hết ngày Mà giờ nãy giờ thầy nói Chi tiết tỉ mỹ Quan sát cái này cái nọ Không biết chuyện nào mới xài được cái bài này nè Thôi nói uh, Trực giác cất bài này đi vài năm nữa Hãy cho ra Vậy nó không phù hợp trình độ Gọi là bài thiết pháp không phù hợp căn cơ Chứ còn nếu mà phù hợp căn cơ đã giờ nói là mắt nó sáng trứng lên Thích quá trúng tủ chỗ đang cần chứ đâu có gục lên gục xuống ngồi eo quá eo lại vậy đó cảm ơn các bạn đã lắng nghe